0: Elisabeth Marienhagen, der Tote von Wyndon Manor, Tee mit Schuss, wie eine Statue, Samstag, 20. Oktober. In der Senke eines der zahllosen, sanft geschwungenen Hügel Dartmoors, die Tors genannt wurden, hatte jemand eine sitzende Statue platziert. Sie thronte erst seit einem Tag in dem Wäldchen, noch fremd und ungewohnt, den Augen und Nasen umherstreifender Tiere ausgesetzt. Alte Eichen- und Ahornbäume umgaben das Kunstwerk, das weiß durch das herbstlich bunt gefärbte Blattwerk des dichten Unterholzes schimmerte. In der Nacht zuvor war Starkregen auf den Boden und das Standbild geprasselt, fast so, als ob der Guss eine neue Sintflut einläuten wollte. Selbst jetzt, nachdem die Morgensonne durch die Wolken gebrochen war, dampfte der Boden noch. Weit ab von dem Hügel roch es nach feuchter Erde und klarer Luft. Doch je näher man der Idylle kam, umso stärker trat ein widerlicher, süßer Geruch hervor. Insekten surrten und schwirrten um die einsame Statue herum, deren Material bereits abbröckelte. Eine Krähe hockte auf dem Kopf des Sitzenden und hämmerte mit ihrem Schnabel gegen den brüchigen Gips, indem sie einen Spalt entdeckt hatte. Darunter schimmerte etwas und erregte das Interesse des Vogels. Als Vorbild für den Sitzenden mochte der berühmte Denker Rodin gedient haben, vielleicht auch die Darstellung eines modernen Performance-Künstlers oder eine griechische Götterstatue, doch die Ausführung des Kunstwerks war grob. Es zeigte unbeholfene, wie von Händen eines Kindergartenkindes geformte Gesichtszüge. Die Macht des Regens hatte einen Teil der Hülle weggespült. Auf dem Boden um die Statue herum lagen hinuntergeschwemmte weiße Stücke und Bröckchen. Das Unkraut zu Füßen der Statue war von mit Gips gefärbtem Wasser getränkt, das in der Regennacht wie Spuren weißer Tränen im Grün den Hügel abwärts geflossen war. Ein freigelegter menschlicher Zeh lugte aus dem beschädigten Material. Eine emsige Ameise krabbelte zielstrebig in die Öffnung, aus der er hervorschaute. Eine Fliege ließ sich auf dem pediküten Zehennagel nieder und putzte ihre Beine. Die Krähe flatterte auf, als ihre Schnabelhiebe Erfolg zeitigten und ein Stück Gips wegbrach. Es stürzte zu Boden, plumpste weich auf und zerfiel. Unschlüssig kreiste der Vogel über dem Toten. Nachdem keine weiteren Brocken folgten, landete er auf der eingegipsten Schulter der Leiche. Aufmerksam betrachtete die Krähe das zum Teil freigelegte Gesicht. Der Nasenansatz und ein Stück bleiche Haut kamen zum Vorschein, dazu die Augenhöhle und eine durch eine kleine Narbe verunzierte dunkle Braue. Die Krähe legte den Kopf schief musterte den Toten und hackte entschlossen zu. Nur selten tauchten Menschen in dieser Gegend des Parks von Wyndon Manor auf. Wer sollte sie also bei ihrem Mahl stören? Sir Charleston, Sonntag, 21. Oktober Lady Persephone Temper saß in ihrem Arbeitszimmer, das früher als Besenkammer des Herrenhauses gedient hatte. Staubwedel aus weichen Straußenfedern, Schrubber, Wischmob und allerlei Putzzeug waren längst aus dem langen, schmalen Raum verbannt worden, der nicht gerade als repräsentatives Büro gelten konnte. Aber dank eines Fensters wirkte es hell und licht. Als Kind hatte sie hier mit Staubwedeln bewaffnet, Steckenpferd, Degenfechten oder Theater gespielt. Inzwischen leitete sie eine Frühstückspension – erledigte Bestellungen, heftete Rechnungen ab oder telefonierte mit neuen Gästen. Ein leises Schnauben ließ Persephone aufhorchen. Sir Everard Charleston lag auf einer Wolldecke vor dem Schreibtisch, ihr mehr oder weniger zu Füßen. Sie reckte den Kopf, um ihn anzusehen. Er runzelte die Stirn, ließ einen knatternden Furz fahren und öffnete unschuldig die großen dunklen Augen. »Das stinkt! Pfui, Charlie, schämst du dich nicht?« Weit davon entfernt, die Stinkattacke damenhaft zu übergehen, rümpfte Persephone die Nase. Ein freudiges Waff genügte dem beigen Retro-Mops-Rüden als Antwort. Fragend ruhte der Blick seiner dunklen Kulleraugen auf ihr. Er war ein außerordentlich guter Zuhörer und wusste vermutlich genau, dass sein Frauchen nur Spaß machte und je länger er sie musterte, umso schwerer fiel es ihr, das Lachen zu verkneifen. »Du bist mir ein Schlimmer!« tadelte Persephone ihn liebevoll. Genau wie sie entstammte er einem altadeligen Geschlecht, eine hohe Ehre sollte man meinen, obwohl er an der Last, ein Edler von Charleston zu sein, herzlich wenig trug. »Ja, du hast das richtig verstanden. Deine Manieren lassen wieder einmal zu wünschen übrig, werter Sir.« »Ruff«, fröhlich wedelte sein Ringelschwänzchen hin und her. Persephone beobachtete, wie er seinen gedrungenen Körper dehnte, herzhaft gähnte und schnurstracks um den Schreibtisch herum zu ihr trabte. Sie tätschelte ihm den Kopf. Du bist ein kluger Hund, ich weiß. So wie du aussiehst, willst du am liebsten mit mir rausgehen und ja, es wäre ja auch gut für mich, aber ich habe noch zu arbeiten. Im Gegensatz zu dem, was viele dachten, war Charlie alles andere als ein bequemer Schoßhund, der ständig döste. Ihr Vater hatte bei seiner Anschaffung großen Wert darauf gelegt, einen Mopswelten aus einer Zucht zu kaufen, die bei den Rassestandards Vernunft walten ließ. Sir Everard Charlestons Schnauze war nicht so platt, als dass er dem Ideal entsprochen hätte. Dafür blieb er von Augenentzündungen verschont und er brauchte auch nicht asthmatisch nach Luft zu ringen. Seine Beine kamen Persephone etwas länger vor als bei den Hunden, denen die Preisrichter Auszeichnungen verliehen. Aber sie war nicht mit derart vielen Möpsen bekannt, dass sie diese Beobachtung mit Fakten untermauern konnte. Wie auch immer, Charlie fegte gerne wie ein Wilder durch winton Manor den Landsitz von Persephones Vorfahren. Allerdings nicht an der Seite ihres Vaters. Nicht mehr. Na los, wenn du raus willst, lauf in die Küche. Emma lässt dich in den Garten. Charlie kannte den Weg zu Miss Carson, Persephones Köchin und Haushälterin. Außerdem wusste er natürlich, wie er Einlass erhielt zu diesem Reich voller verlockender Düfte und seinem Stück umzäunten Garten. Doch höflich wie er war, blieb er kurz stehen, um sein Frauchen aus dunklen Augen fragen zu mustern, so als ob er ihr die Chance geben wollte, ihre Meinung noch einmal von Grund auf zu überdenken. Erst als sie ihn nochmals aufforderte, ohne sie zu ihrer Haushälterin zu gehen, drängte er seinen Kopf durch den Türspalt. Der Rest samt Ringelschwanz folgte. Persephone lauschte dem leisen Klacken seiner Krallen auf dem Marmor in der großen Halle und einem fröhlichen Beller. Offensichtlich hatte er was entdeckt. Kurz entschlossen schob sie den Stuhl zurück, ließ den Computer mit einer Stornierungsmehl ruhen und betrat die große Halle. Ihr Mops hatte tatsächlich etwas hinter einem der Sessel entdeckt, das er ausgiebig beschnüffelte. Na, hast du wieder etwas aufgestöbert? Persephone erlebte den Fluchtversuch einer verängstigten Spinne mit. Schon als Welpe jagte Charlie diese Krabbeltiere mit Leidenschaft. Dass sie den Weg in seinen Magen fanden, hatte Persephone bislang noch nicht beobachtet. Wobei seine Zurückhaltung vermutlich weniger darauf beruhte, dass er als Mops von Adel Gnade walten ließ sondern eher auf dem Umstand, dass Miss Carson ihn von klein auf mit Leckerbissen verwöhnt hatte. Er speiste von hübschem Geschirr wie ein Feinschmecker und war entsprechend heikel beim Fressen. Persephone konnte beim besten Willen nicht glauben, dass Spinnen seinem verwöhnten Gaumen mundeten oder überhaupt irgendjemandem mit verfeinerten Geschmacksnerven. Leider schaffte das Krabbeltier es diesmal nicht schnell genug, ein sicheres Versteck zu erreichen. Charlie verstellte ihm den Weg und beobachtete fasziniert das Phänomen, das dieses schlaue Biest vor seinen Augen vollführte. Das Tier sah mit einem Schlag vertrocknet aus, wie tot. Nur ungern dachte Persephone an die erste Wiederauferstehung einer Spinne, die sie miterlebt hatte. Mit Besen und Schaufel bewaffnet hatte sie Sir Charlesons Opfer aufkehren wollen im nächsten Moment kreischte sie erschrocken auf, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass das Tier loskrabbelte. Für den vorwitzigen Sir Everett Charleston bedeutete diese Totenstarre seither ein spannendes Spiel. Warten, anstupsen und zuschauen. Ob er außerdem auf eine ordentliche Schreiattacke von ihrer Seite wartete, konnte sie schlecht abschätzen. »Du lässt die Spinne brav in Ruhe«. Persephone lief in ihr Zimmer und eilte mit Wasser, Glas und Papier bewaffnet in die Halle zurück, um einmal mehr ihr Karma durch eine Rettungsaktion zu verbessern. Das Tier lag noch in Totenstarre, als Persephone zurückkam. Hoffentlich blieb es bei der Rettungsaktion brav hocken. Mit zitternden Fingern ging sie in die Knie und stülpte das Glas rasch, aber vorsichtig über die schwarze Spinne mit den behaarten langen Beinen und dem dicken Körper. Wow, ein Riesenexemplar! Behutsam schob Persephone das Blatt Papier unter das Glas. »Oh, Lady Persephone, bitte, lassen Sie mich das machen!« Miss Carson, die auffallend blass aussah, eilte ihr aus der Küche entgegen und nahm ihr Glas, Papier und Spinne ab. Bevor Persephone ihrer Haushälterin fragen konnte, ob etwas nicht in Ordnung war, machte Miss Carson kehrt und entschwand mit Spinne und Charlie, der aufgeregt an ihr hochsprang, in die Küche.